0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência um e o junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um tema extremamente auspicioso, pelo menos para mim, e vou colocar de uma forma bem clara para vocês. Nós vamos conversar sobre o que é? Iniciação Não Se Compra, Conquista-se. Inicialmente sobre esse tema, nós precisamos entender que quando falamos de iniciação é uma coisa muito séria. Eu sei que o termo, ele já né como palavra, ele já se tornou uma coisa muito popular. É muito fácil você ouvir uma pessoa falar por aí, porque sou iniciado nisso, sou iniciado naquilo, porque viajei não sei para onde, porque fez o curso não sei o quê. Olha, posso dizer o seguinte para vocês no meio do esoterismo com um S, que é o sério, a iniciação, que eu vou procurar trocar uma ideia com vocês com um pouco que eu sei aqui, talvez eu agregue alguns valores que, quando falarmos a palavra iniciação, iniciado, iniciada, a gente pense de uma outra forma. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer. Uma pessoa realmente iniciada nos mistérios é uma pessoa que entrou em sintonia com o que nós chamamos da sabedoria iniciática das idades. Pois existe uma sabedoria que é perpetuada há milhares de anos que vai só trocando a sua vestimenta mas que ela sempre traz aquela base e aquela raiz para todos que escutam esse chamado da voz interior e vão atrás do verdadeiro conhecimento. E como sempre, este conhecimento ele só começa a se tornar sabedoria quando ele é colocado em prática. Aí que surgem os verdadeiros iniciados e adeptos, principalmente das renovações cíclicas. Vamos explicar isso um pouco melhor primeira coisa, vou pegar um aforismo que muitas pessoas já ouviram falar, que quando o discípulo está pronto, o um mestre aparece, esse ditado fantástico que ele sempre está presente, seja qual for a iniciação, traz o que? Que o verdadeiro mestre inicialmente é o mestre interior, qualquer mestre externo que seja colocado, que a gente acredita, que a gente coloca méritos, que a gente segue, que a gente venera. Se não existe uma sintonia real com os verdadeiros valores internos, que poderia dizer assim, seria como se fosse, eu já fiz até uma vez um programa na Vibe Mundial, o mestre interior contra o mestre exterior, porque isso é muito sério. Como nos ensinou o Buda, vejam que interessante, eu sempre falo isso nos programas, não acredite em mestre, mentor, guru espírito se o que for falado não bater como verdade no seu interior. Agora, eu acrescento algumas palavras em relação a este conhecimento do Buda. Na verdade, não é nem acrescentar. Eu ouso colocar algumas palavras... Tudo se torna fanatismo se o um mestre interior, através da vontade, do amor e da sabedoria, não está sendo conectado com essa realidade externa onde existe uma veneração. Então, quando nós falamos isso, a iniciação ela começa a se tornar uma coisa muito mais séria do que simplesmente seguir, cursar, etc. É uma coisa muito muito mais abrangente que nós vamos começar a iniciar o nosso bate-papo agora. Vamos lá. Nós temos que entrar em tempos né, remotos e primordiais da humanidade, como eu sempre cito, a Atlântida, para termos como referência. Pelo que eu entendo, embasado na teosofia, na iubiose que são as escolas iniciáticas que eu sigo, a sabedoria das idades, a Gupta Vidya, que traz a tradição do conhecimento, eu entendo o seguinte, muito é falado da queda dos anjos, que os anjos caíram na matéria, isso e aquilo, Lúcifer e Micael, aí todo mundo pinta aquilo como uma energia ruim, e aqui uma energia boa, eu acredito que dá para a gente conversar de uma forma mais séria em relação a isso. Quando nós falamos da queda dos anjos, nós estamos falando de consciência. Nós não precisamos pegar esse sentido tão antropomórfico, onde a gente precisa dar forma para tudo. O primeiro ponto é entendermos que isso foi um embate de consciências que não dá para nós mensurarmos no sentido da forma como nós temos agora, e quando essas energias caem do céu, aí que vem aquela tradição de falar o maná caído dos céus, que mana, vem de manas, que é utilizado em várias culturas e religiões, que como um dos idiomas raízes nossos, que representa o sânscrito, o devanagar, o senzá, nós precisamos compreender que isso significa mente, então o que cai e começa a diferenciar o ser humano que estava bruto demais, isso foi numa época muito remota, onde nós éramos os gigantes, os cíclopes da Lemúria, onde nós somos colocados diretamente como aqueles seres que tinham um olho só na fronte, que representava diretamente a glândula pineal exteriorizada que dava visão espiritual, quando cai essa energia da parte de cima, é ofertado para todos nós o poder do livre-arbítrio ou o poder da mente diferenciada. Então, com isso, a gente entende o que é a queda dos anjos. E quando esta consciência melhora a humanidade que estava ali muito embrutecida, surge um novo ciclo evolutivo, que da Lemúria nós entramos diretamente na energia do que nós chamamos da raça atlante, raça como estado de consciência. E os atlantes melhorados no seu sentido de corpo físico, eles passam diretamente a ofertar para a consciência daqueles seres que começam a ter a capacidade de poder entrar ou se avatarizar em corpos humanos, começa a surgir aquele esplendor maravilhoso da Atlântida onde todos nós convivíamos com deuses e anjos então poderíamos dizer que estes seres eles começam a criar e gerar junto com a humanidade um padrão evolutivo fantástico, daí que a gente pega alguns ecos das pessoas quando fazem filmes, quando escrevem as suas fábulas, as suas histórias, na verdade estão pegando um pouco da reverberação dessa etapa maravilhosa maravilhosa, que nós já tivemos, onde os veículos utilizados por esses seres eram os vimanas, ou os veículos mentais, ou que hoje nós chamamos ainda de discos voadores, já vamos chegar lá, tudo isso fazia parte do que? Da iniciação não é terminação, é iniciação, porque isso não tem fim, da humanidade junto com esses seres. Então, na Atlântida, nós tínhamos, no seu momento máximo, nós tínhamos cidades que eram correspondentes a todos os mistérios dos céus, onde nós tínhamos toda essa força de sete realidades que estavam presentes lá de uma oitava cidade, e ali nós tínhamos verdadeiros reis e rainhas de sangue azul, do sangue azul celeste ou divino, não das coisas que falam por aí, e esta realidade fazia com que a humanidade tivesse a sua iniciação direta com eles. Seria como se nós estivéssemos guiados por por seres que estavam ali presentes e todos nós vivíamos essa realidade da nossa iniciação como humanidade. Então vejam como a origem de tudo isso é muito antiga. Daí que surge, poderíamos dizer, nesse tempo primordial, o que hoje nós chamamos de religião. Porque esta adoração, no sentido de ver esses seres de estirpe hierárquica verdadeira de sangue azul, os reis e as rainhas de Edom da Atlântida, existia essa realidade de... Buscar o religar, como estes seres demonstravam essa conexão para nós. Só que a humanidade, como sempre, de acordo com as forças polares da evolução que existiam também na Atlântida, o que chamamos de uma forma bem comum, como diríamos assim, mal e bem, ou bem e mal, luzes e sombras, esta realidade do mal ou da força destruidora que queria conquistar antes do tempo a consciência devida através de uma verdadeira iniciação, cada qual no seu passo, e consciência, houve um aprestamento no sentido de querer conquistar tudo antes do tempo, e aí houve o decídio da Atlântida, onde algumas cidades se uniram e partiram diretamente para a oitava cidade, esse é um dos segredos, inclusive é bem interessante para que todo mundo observe, do 19º arcano maior do tarô, chamado de o Sol, que é o Sol espiritual, onde você tem dois seres, duas parelhas, e sempre nos tarôs sérios, um muro com uma realidade de restrição da entrada nesse paraíso solar que era cultuado por esses dois seres como padrão máximo atingido pela humanidade, e esta realidade deste muro no arcano representava que você só poderia adentrar nesses mistérios da oitava cidade se você tivesse atingido o padrão de consciência adequado. Então esta realidade ocorreu, e na verdade concorreu, para que a Atlântida começasse o seu término, aí tivemos grandes cataclismas, onde o último, como eu também sempre cito aqui, está escrito no Codex anos Maia, que está no Museu Britânico, 9.564 a.C., nós tivemos o afundamento do último reduto Atlântico, também escrito em Crítias de Platão, que ali termina a ilha de Poseidonis, arredondando em torno de 10 mil anos atrás, que hoje já tivemos até filmes hollywoodianos sobre isso, só em questão de datas, em alinhamentos, de uma época bem antiga da humanidade. Então, quando nós começamos a compreender esses pontos, aí nós começamos a entender que a iniciação ela começa a ter, nessa época que teve o declínio da Atlântida, ela deveria ter sido remodelada aí, surgem os mistérios das dimensões espirituais do planeta que são criadas principalmente para preservar essas consciências dos reis e das rainhas que residiam na Atlântida após esses decídios Então nós começamos a ter o quê? A saga do envio da grande fraternidade branca. Que não estou falando de sociedade iniciática. Estou falando que ali surge uma confraria que faz com que todas as realidades dos grandes seres que vêm trazer para a humanidade novamente esse religar, para que a gente possa conquistar verdadeiramente isso, são lançados seres especiais, ciclicamente, aqui para a face da Terra, para trazer a renovação do vermo. Aí que surgem as nomenclaturas que nós chamamos Manus, Avataras, Bodhisattvas, Cristos, o nome que vocês queiram dar, Anunciadores, Iocanãs, assim como foi com João Batista, com Cristo, com Buda, com Moisés, e também, que eu vou até conversar um pouquinho com vocês, a própria Iniciação Egípcia. Então nós precisamos compreender que existe uma tradição que com o tempo, de acordo com a materialidade e com a velocidade da informação que chegamos, esta realidade, ela fica no momento atual um pouco perdida, solta. As pessoas pensam que de repente, né, assistindo dois, três vídeos no YouTube, algumas coisas rápidas no TikTok, estão se iniciando nos mistérios. É muito complicado isso. É necessário muito mais padrão no sentido de superação para nós entrarmos em consciência disso. Eu mesmo não me considero um iniciado eu sou um discípulo que está forte e firme aí na briga para entrar ainda nesses valores então antes de entrarmos diretamente no Egito que traz uma realidade fantástica desta época ainda do do que representou o Atlântida na época, existem mistérios com alguns faraós, que eu vou contar aqui para vocês, de uma forma rápida, para que vocês, na sua própria iniciação, corram atrás, gostaria de dizer o seguinte, existe um aforismo do setenário como evolução, e esse setenário, que está associado diretamente à iniciação de cada um, faz com que o ser humano, quando ele começa a despertar, essa conquista de realmente entrar nos mistérios de uma forma bem séria, ele começa a criar conexões diferenciadas, não necessariamente no sentido presencial, é no seu sentido vibracional do que existe na sua mente e no seu coração. Então, você pode ter uma ligação, de repente, com pessoas que estão do outro lado do planeta, de repente um está no extremo ocidente e outro no extremo oriente, e estão ligados como consciência fazendo ascensão do que representa toda a sintonia mental e coracional nessa busca verdadeira. Um exemplo, vamos lá, pelo que eu compreendo, quando sete pessoas que estão esforçadas, que estão dando o seu primeiro passo, elas são conhecidas como almas de valor. Almas que começam a entender que através da burilação dos valores da sua mente e do seu coração trabalhando o amor universal, com a mente universal, de querer ser melhor, elas se tornam almas diferenciadas, não almas que possuem pensamentos e sentimentos comuns, como os seres humanos, que são absolutamente comuns, vivem absolutamente comuns, porque vivem porque vivem. Não buscam o verdadeiro sentido dos mistérios do universo. Aí essas sete almas de valor... Quando elas começam a vibrar o seu padrão de consciência, elas podem estar associadas diretamente a um discípulo. Um discípulo é aquele que já achou o seu caminho que percebe que existe ali algo que ele vai conquistar e que ele precisa se esforçar muito para entender a sua seda. Um exemplo, na escola de Pitágoras, dizem que quando uma pessoa entrava ali para adentrar nos mistérios, diz que ele não poderia falar por anos, cara, ele deveria só ouvir. Você acha que isso seria fácil hoje? Você não pode teclar nada quando você estiver aqui dentro. Você não pode mandar um WhatsApp, você não pode ver o que está no Insta, o que está no TikTok, o que está no YouTube. Você já pensou? E isso era necessário. Então, esse tipo de consciência faz com que esta pessoa que está determinada a conquistar um valor, isso forma um discípulo. Veja bem, não cheguei nem no iniciado ainda. Quando sete discípulos que compreendem o seu trabalho, compreendem a sua missão, e estão se esforçando muito ali para continuar o seu processo evolutivo, eles podem criar a possibilidade de um iniciado. Aí sim... Um iniciado surge de sete discípulos, é aquele que já se inicia nos mistérios... Começa a compreender as verdades, as realidades universais, longe de todas essas ilusões e malabarismos que são criados principalmente na atualidade pelas redes sociais, onde as pessoas caem facilmente em ardis simplesmente para perder o seu dinheiro e se julgam grandes iniciados. Não, essas pessoas elas começam a realmente compreender um propósito maior. Começa a existir uma existência com um porquê. Com uma escada a ser subida no sentido de padrão de consciência. E estes iniciados que passam por vários graus para chegarem verdadeiramente naquilo que representa um iniciado em ação, quando sete que realmente estão ligadas aos mistérios começam a se juntar vibracionalmente, surge a possibilidade de um adepto. Um adepto é aquele que já domina um pouco as leis universais, é aquele que traz um propósito verdadeiro de vida. Existem cinco graus do adeptado, onde a pessoa que, de repente, está associada ao início do adeptado, ela começa a pressentir todas essas realidades de um trabalho, de uma missão, de um compromisso, e serve para a humanidade longe das realidades totalmente associadas ao dinheiro. Quando ela começa a se tornar um adepto, de um grau elevado, aí ela começa a se juntar com outras realidades, onde cinco adeptos podem criar a possibilidade de um bodhisattva e os bodhisattvas de budas, e aí a realidade vai muito mais longe. Mas o que eu gostaria de dizer para todos: observem como a força correspondente à palavra iniciação possui muito mais valor do que a gente conhece. Como eu disse eu iria falar sobre os egípcios os próprios egípcios eles cultuavam tudo que a civilização Atlântida daí vem aqueles grandes monumentos criados na época etc os egípcios cultuavam isso e eram verdadeiros detentores dos mistérios óbvio que hoje não tem mais nada. Na verdade, nós temos um ponto de energia ali, mas aquela iniciação verdadeira, como foi em outrora, não existe mais. Posso citar alguns faraós importantíssimos, né? um aproximadamente 1500 a.C. foi Tutmés III, ou Tutmoses III, que estava junto de Nerebtite, a sua esposa, e dali eles tiveram filhos, que desses filhos surgiu uma potencialidade de resgates kármicos, de hierarquias solares fantásticas, ainda dessa época da Atlântida. Depois, aproximadamente 1300 a.C., este mais famoso, Akenaton, Amenofis IV, Cunaton, marido de Nefertiti, com as suas filhas, resgataram realidades lunares também correspondentes a esta época. Então vejam que o Egito trazia toda uma força correspondente a essa evolução como resgate da divindade para projetar e insuflar de uma forma direta ou acelerar, por que não dizer assim, a nossa própria evolução. Na Revolução Francesa, nós tivemos os mistérios ligados ao mestre Saint-Germain, com o pseudônimo de Lorenzo e sua esposa Lorenza, que também tiveram o um resgate de sete consciências onde esses 21 pedaços, os 14 do Egito citados anteriormente, junto com essas realidades voltadas aos mistérios de Saint-Germain e sua esposa ou a sua contraparte, melhor assim, para uma fácil compreensão, esses 21 pedaços começaram a culminar no futuro uma realidade maravilhosa ligada à iniciação da própria humanidade. Então todos nós somos filhos e frutos dessa sabedoria das idades, que quando a gente começa a estudar verdadeiramente, pelo menos isso ocorre comigo, quando você compreende que está entendendo algo, que você está entrando numa porta mais sete portas se abrem em relação àquela que você entrou. E para você seguir adiante, você tem que compreender o que essas sete portas representam para você acessar outras sete por aí vai. Isso é a própria representação dos subplanos mentais e astrais, os quais todos nós estamos associados. Então, gente... Quando nós falamos dessas realidades que depois são cultuadas pelos Rosa Cruzes, pelos Templários, pelos Maçons, por todas essas realidades da teosofia, onde Helena Petrovna Blavatsky trouxe todo o conhecimento dos grandes mestres aqui para o Ocidente, nós temos todas essas forças associadas a um padrão que deve ser conquistado e perpetuado por todos nós. Então, esta realidade, quando falamos de uma verdadeira iniciativa Iniciação não caiam nesses contos que você vai fazer um cursinho aqui, um cursinho ali, e você já está sabendo tudo, você está iniciado nos mistérios. A iniciação é uma coisa muito séria, e ela não termina. Quanto mais você aprende, como disse o grande sábio Sócrates, mais você sabe que não sabe nada. Então, mais você vai adentrando nos mistérios, você vai fazendo as suas abstrações, as suas intuições, para começar a a dar os primeiros passos de uma forma verdadeira, de uma forma realmente firme, e não cair nessas ilusões de cursinhos de finais de semana que vão trazer todo o potencial de luz e conexão para vocês. Então, isto que eu gostaria de trazer para todos vocês, para que todo mundo refletisse que existem muito mais consciência a ser conectada quando realmente abrimos o nosso coração e nossa mente, para que o mestre exterior apareça, porque o mestre interior está realmente vivo e latente dentro de cada um de nós, e o mistério de almas de valor começa a entrar na senda dos discípulos e os iniciados podem começar a surgir. Mas é necessário, como eu disse, muita transpiração, muita força e muita consciência da parte de cada um de nós. E é isso. E procurei trazer a seriedade deste conhecimento fantástico que representa para mim, Newton Schultz, o verdadeiro caminho da iniciação. E com isso eu me despeço de todos, terminando o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.